0: Bonjour Linda.
1: Bonjour Pierluigi. Comment vas-tu Ça va et toi Très bien. Alors aujourd'hui nous allons continuer de parler de biais cognitifs et euh, comment les identifier et comment les corriger le mieux possible. Dans les deux podcasts précédents nous avons évoqué qu'il y avait deux systèmes de traitement que, qui, qui traitent nous aident
0: à traiter l'information. Voilà. Et aujourd'hui on va voir comment corriger les erreurs de ces deux systèmes. Ça te va
1: Très bien. Nous avons évoqué dans un précédent podcast l'existence de deux systèmes de traitement de l'information. Donc, On avait dit qu'il y avait le premier système qui était automatique, rapide, il fait beaucoup d'erreurs. Et après, il y avait un deuxième système qui était analytique, stratégique, donc plus lent et qui demande aussi beaucoup de ressources cognitives. Donc, ces systèmes sont actifs dès que nous sommes éveillés. Donc, euh, il faut savoir que le premier système fonctionne automatiquement, donc il se déclenche automatiquement, alors que le deuxième, il est installé dans un mode de fonctionnement minimal. Donc, c'est-à-dire que nous n'utilisons qu'une petite proportion de ses capacités. Alors, puisque le système automatique, il traite automatiquement les informations, mais il émet constamment des suggestions pour l'autre système. Donc c'est ce qu'on appelle euh, impression, intuition, sentiment, ou impulsion ou même émotion. Donc par conséquent, euh, si elles sont approuvées par le système euh, lent et stratégique euh, analytique, bah alors les impressions et les intuitions se transforment en convictions et donc et les impulsions en actions délibérées.
0: Très bien Linda et puisque nous faisons beaucoup d'erreurs, dans quelle mesure le système 2, le stratégique, surveille-t-il les suggestions du système 1 Alors, réfléchissons par exemple à un problème. Et on va voir dans quelle mesure le système 2, parfois, se trompe, se fait un peu avoir par les intuitions du système 1. Alors, une raquette de ping-pong et sa balle coûte 21 euros. Sachant que la raquette coûte 20 euros de plus que la balle, combien coûte la balle ben, je dirais un euro. <rire> oui, en effet, c'est la première réponse intuitive. Alors, si vous pensez aussi à 1 euro, on peut, on peut conclure que le système 2 a approuvé une réponse intuitive et que vous auriez pu rejeter avec un minimum d'effort. En effet, la balle coûte 50 centimes.
1: Donc, tu veux dire que je n'ai pas fait beaucoup d'efforts pour répondre à cette question.
0: Tu as suivi ton instinct, voilà. Beaucoup de gens sont trop sûrs d'eux, ont une trop grande foi dans leur intuition. Alors, prenons maintenant un, un autre exemple. Il s'agit plutôt d'un argumentaire logique. Alors, déterminez aussi vite que vous pouvez si cet argument est valide sous le plan logique. Par exemple, toutes les roses sont des fleurs, certaines fleurs fanent vite, donc certaines roses fanent vite. Êtes-vous d'accord avec cette conclusion que certaines roses fanent vite
1: Ben non. Là, je n'ai pas besoin de beaucoup d'efforts pour dire que toutes les roses fanent vite.
0: Non. <rire> Qu'est-ce que tu racontes euh, Pas du tout. La plupart des étudiants <rire> pensent que ce syllogisme est vrai, mais l'argument est biaisé puisqu'il est possible qu'il n'y ait aucune rose parmi les fleurs qui fanent vite. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a une intuition, ça passe au niveau du système 2 qui valide et on argumente en fait euh, l'erreur. Hein, et on trouve des explications pour dire que les, toutes les roses ou les roses fannent vite. Alors, quand les gens pensent qu'une conclusion est vraie, ils sont tout à fait enclins à croire des arguments qui semblent l'étayer même quand ces arguments sont erronés.
1: Donc si le système automatique et rapide est impliqué, la conclusion elle vient d'abord et euh, éventuellement les arguments euh, contre euh, ensuite. ensuite.
0: Oui, tout à fait. En fait, il y a une intuition et qu'on va valider avec des arguments.
1: Avec la réflexion, avec euh, Oui, des faux arguments, on cherche à
0: justifier en fait l'intuition.
1: Donc l'intelligence n'est pas que la capacité à, à raisonner, c'est également la capacité à trouver des informations adéquates, des connaissances. On peut aussi chercher dans nos croyances, dans la mémoire et, euh, et à utiliser son attention quand cela est nécessaire. Donc la fonction de la mémoire est un attribut du système automatique
0: Oui, très rapidement, elle va chercher les informations dont on a besoin. C'est ce qui explique aussi qu'on arrive à faire un discours, à parler, à chercher des souvenirs, des impressions, oui. etc.
1: En effet, un indice peut faire revenir un souvenir. Oui, tout à fait. Ce n'est pas sous notre contrôle. C'est notamment ce qui se passe dans les traumatismes où la personne, à partir d'une odeur, par exemple, ou un objet, ben, elle va se remémorer la situation traumatique et d'une intensité très importante. Donc son impulsion lui dit de fuir immédiatement la situation. Mais le système automatique, il se met également en œuvre lorsque je sens l'odeur d'un bon plat et que je salive et que j'ai envie de manger, n'est-ce pas
0: Oui, c'est ce qui arrive fréquemment d'ailleurs <rire>
1: donc que faire pour ne pas agir seulement sur la conclusion du premier système Donc, nous avons tous la possibilité de ralentir un peu et ne pas agir immédiatement sous l'impulsion nous pouvons procéder à une recherche active c'est-à-dire que nous allons chercher dans la mémoire tous les éléments éventuellement appropriés avant de décider comment agir donc ceci demande naturellement plus d'efforts que d'agir euh, sur la première conclusion.
0: Quand tout se passe bien, le système lent, stratégique, adopte les suggestions du système euh, rapide, avec euh, peu de modifications presque. Nous avons généralement foi dans nos impressions et agissons en fonction de nos désirs. Quand le système rapide, intuitif, est en difficulté, par exemple, si euh, on vous demande de résoudre euh, une, une multiplication 19 x 17, on ne peut pas utiliser le système 1. Euh, sauf si c'est 2 x 2, 4, c'est très rapide, on a, tout, on a tous appris, c est, c est, on n'a pas besoin de trop réfléchir. Mais 19 x 17 demande beaucoup d'efforts et c'est le système 2 qui va, donc le celui stratégique, qui va chercher les informations, qui va chercher la calculette dans notre cerveau, qui va gérer cette opération qui est plus détaillée et donc le système 2 plus adapté pour résoudre des problèmes importants du moment.
1: Donc c'est comme si le système euh, rapide, il se trouve un peu euh, euh, pris en défaut en fait, et du coup il y a le système 2, bah, analytique en, en, qui entre en, pas en tout jeu. Pas tout à fait
0: en défaut, c'est qu'il n'y a pas des réponses intuitives, il faut réfléchir et donc ça demande un certain eh oui. un certain temps. Hein. Et du coup le système, enfin du coup le système 1 a des défauts. Il fait donc souvent des erreurs systématiques parce qu'il est très rapide et il n'y a pas vraiment une grande analyse des réponses qu'il qu donne. Ce sont des analyses, enfin ce sont des réponses apprises, rapides, très conditionnées. Donc et en plus il comprend mal la logique et les statistiques. Il ne peut pas être en plus débranché. Donc il nous donne souvent des mauvaises suggestions, même quand. Le système 2 fonctionne aussi et on marche. Donc la remise en question constante de vos propres réflexions serait en tout cas incroyablement pénible. C'est très long, c'est très lourd en termes d'énergie de réfléchir, d'analyser chaque fois qu'on pense quelque chose. Est-ce vrai Est-ce pas vrai Est-ce que c'est la bonne pensée Donc le système 2 est en tout cas beaucoup trop lent et inefficace pour pouvoir remplacer le système 1 dans la prise de décision de routine. Ça veut dire que parfois, il vaut mieux quelques petites erreurs du système 1 plutôt que passer beaucoup de temps, à analyser chaque fois qu'on pense quelque chose, analyser notre pensée avec un système 2 d'un contrôle très gourmand en énergie.
1: Il est donc difficile de, de tout corriger
0: Évidemment, ça Alors... demande trop de temps.
1: Donc, le mieux que nous puissions faire, c'est parfois de trouver un compromis qu'il faut apprendre à reconnaître les situations propices aux erreurs, là où on utilise ces biais ou là où ces biais sont utilisés, et peut-être veiller à éviter les grosses erreurs, quand, surtout quand les enjeux sont importants.
0: Alors, tu as raison, parce que... Par exemple, on ne va pas tout corriger, mais quand on est face à des patients qui sont dépressifs, c'est dans le domaine de la dépression, dans la construction de pensées négatives et rapides, des jugements négatifs sur soi, qu'il faut, qu faut agir.
1: Voilà, et c'est là où on repart aussi le genre de les, les, les thématiques de situation où le problème, où le biais, il, en fait, il est employé systématiquement. Oui, où il apparaît. Donc, comment modifier l'émotion en modifiant la pensée. Parce que finalement, c'est ça le, le, le bon souci, problème. Oui. Quoi. Dans, la, dans la dépression, il y a une pensée négative qui est très liée à, à, à l'humeur euh, euh, dépressive. Il et,
0: et faut dire aussi que pour reconnaître les situations propices, ce sont des situations qui active à des émotions négatives, la dépression, l'anxiété, la tristesse, la colère. Donc ce sont ces situations-là qui sont importantes à et détecter qu et, et qui qu demandent oui, qu voilà, qu qu nous demande nous la réflexion. Et qui nous réflexion en
1: thérapie. Et on sait que les pensées négatives qui sont euh, produites ou générées euh, dans ces situations mais sont souvent liées à, à des biais cognitifs la clé pour diminuer l'impact des pensées négatives serait d'identifier les distorsions et les biais que vous utilisez le plus souvent et donc celles qui ont euh, euh, le potentiel d'affecter le plus votre humeur. Donc les identifier peut être difficile au début hein, car euh, ils ressemblent souvent à des pensées euh, logiques et précises, en tout cas c'est ce que la personne elle pense. Donc ils ont du sens pour elle à un certain niveau alors que... Euh, les identifier peut être difficile au début Car euh, ces biais ressemblent souvent à des pensées logiques et précises Elles nous trompent Voilà, et les pensées ont du sens Pour la personne à un certain niveau Et, et elle les croit en fait hein. Oui, Donc, comment semble, on peut, vrai, semble vrai Comment on peut faire pour arrêter Les pensées négatives ben, En fait il faut corriger les distorsions euh, Ou les biais cognitifs
0: Oui, on peut procéder par étapes D'abord, comme on l'a déjà évoqué il faut identifier les pensées dysfonctionnelles et les erreurs de logique. Alors, la première étape, c'est de penser à noter les pensées les plus importantes que vous avez tout au long de la journée.
1: Quand il y a une émotion négative.
0: Souvent, elle s'accompagne effectivement d'émotions négatives. Et lorsque vous le faites, ne développez pas la, la pensée. Au lieu de cela, essayez de l'écrire exactement comme cela vous est venu à l'esprit. Deuxième étape, c'est d'essayer de, de lier la pensée à un lieu ou à une situation. Répondez à ces questions. Quand et où avez-vous eu la pensée négative pour la première fois Combien de fois y avez-vous pensé après ça Avez-vous tendance à avoir Des pensées comparables dans des situations Similaires
1: Ça peut être par exemple Qu'on passe euh, dans la rue Et qu'il y a des, des personnes Qui euh, rigolent euh, Derrière notre dos Et donc et du coup on, va, on, peut, on risque d'avoir des, des sortes de pensées négatives Ils se moquent de moi euh,
0: enfin, on peut, on Je peut suis bizarre On peut interpréter la situation On peut avoir des pensées automatiques Ils se moquent de moi, comme tu disais euh, Ils me critiquent, euh, je suis ridicule euh, voilà. Des pensées sur mon et, aspect.
1: Voilà, et après se poser la question est-ce que ces pensées-là, je les ai euh, réglées dans à ce type situations. de situation-là ou, Des oui. situations
0: similaires. Hein, de chaque fois que je suis euh, face à d'autres personnes, Obser à des inconnus, voilà. quand je suis observé, j'ai le même type de pensée.
1: Et donc, une fois qu'on a ces pensées-là et qu'on a, qu a bien euh, déterminé la situation, c'est important d'identifier l'émotion qui, euh, qui a été activée dans la, la situation. Donc, dans cette situation-là où on est dans la rue et qu'il y a des personnes qui, qui rigolent derrière hein, et qu'on peut penser qu'elles se moquent de moi, l'émotion, ça serait plutôt, euh, je ne sais pas, de la gêne ou de la honte ou quelque chose euh, dans stupide. ce genre-là. Hein.
0: Alors, si je peux préciser, c'est que parfois, on part de l'émotion, en fait. Là, euh, J'avais suggéré de, par de partir de la pensée, mais on, on peut partir aussi d'une émotion. Il y a une souffrance euh, qui est présente, il y a une situation qui est gênante, je ressens de l'anxiété et j'observe les pensées qui sont présentes à ce moment-là. Ou bien, j'essaye d'observer tout au long de ma journée, ces pensées qui apparaissent et voir aussi quelles sont les émotions qui sont associées.
1: Et donc du coup, après, quand on fait ça pendant par exemple une semaine, bah, à la fin de la semaine, on peut essayer de regrouper en fait ces différentes pensées négatives par thème. Et donc euh, on va certainement remarquer qu'il y a des pensées très euh, dichotomiques, euh, donc toujours, jamais, et, et on va mettre ces pensées ensemble. Et donc, ça peut être, par exemple, je ne dis jamais euh, des choses intelligentes aux personne personnes qui m'apprécient. Donc, ça, c'est très euh, extrême, en fait. Hein. Et donc, on va pouvoir, on peut les mettre ensemble. et On voit bien qu'il y a une thématique qui euh, émerge. Donc, cet exercice, ça aide, en fait, à identifier les pensées qu'on qu a tendance à répéter. Et donc, c'est souvent c'est là qui cause une certaine détresse.
0: Alors, comment est-ce que je peux du coup corriger ces erreurs de logique parce que quand je pense à personne ne m'apprécie, en réalité, j'en sais rien. J'ai pas demandé à chaque personne si elle m'appréciait et ce sont des pensées qui apparaissent auxquelles je crois. Donc, une fois que j'ai repéré les pensées automatiques ou des règles ou les croyances, par exemple, il faut être parfait pour être aimé, il faut aider tout le monde ou bien il faut être parfait pour avoir de la valeur. Alors, une fois que j'ai déterminé ces pensées qui sont écrites sur mon papier, je commence par exemple à examiner les preuves que je peux avoir. Par exemple, prenons la pensée « personne ne m'apprécie ». Je vais chercher les pour et contre cette pensée. Quelles sont les preuves, donc les faits visibles et non pas mes interprétations naturellement, pour ou contre cette, cette pensée, cette croyance Prenons par exemple une, une personne, une... Une patiente que j'ai rencontrée il y a quelques temps qui euh, s'est plainte de ne pas être aimée au travail, de ne pas être apprécié. Donc elle a l'idée que tout le monde la critique et, et tout le monde lui en veut. Alors on a cherché les pour et, et contre et finalement pour la croyance qu'elle n'est pas aimée par ses collègues, c'est qu'une fois dans la semaine, les collègues vont manger sans elle. Après, on cherche pourquoi les collègues vont manger euh, sans elle et on retrouve que c'est parce qu'elle elle a beaucoup de travail et ne demande pas à se joindre euh, aux collègues. Et on découvre aussi que, euh, contre l'idée qu'elle n'est pas intéressante ou qu'on ne fait pas atten attention à elle, c'est que les collègues la sollicitent fréquemment pour euh, rechercher de l'aide, pour euh, résoudre des de problèmes. Et finalement, elle se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont contre l'idée qu'elle n'est pas intéressante, qu'elle est mise de côtés parce que finalement, elle est très sollicitée. Et euh, le seul fait de ne pas être invité ou de ne pas manger avec les collègues n'est pas suffisant pour dire que les collègues ne l'apprécient pas.
1: Oui, donc du coup, on peut dire qu'elle croit peut-être un peu moins après avoir fait euh, cette... Euh...
0: Ben, quand elle se rend compte en fait que sa croyance est basée sur quelques éléments et qu'il y en a plein d'autres qui euh, s'opposent à qui cette montre croyance et qui montrent le contraire, elle est obligée d'accepter aussi la, les preuves euh, contre la croyance. Et donc, la, la croyance « mes collègues euh, ne s'occupent pas de moi » ou « je suis, ou je suis pas intéressante » devient, finalement, mes collègues peuvent aussi aller manger ensemble parce que je suis trop occupé, et elles me sollicitent euh, fréquemment quand elles ont besoin d'aide.
1: Oui, c'est une bonne technique, cette euh, technique de pour et contre. Une autre technique que j'utilise souvent, c'est celle de faire changer de rôle à la personne. Donc, ça peut être de poser la question, mais comment réagirez-vous avec votre ami dans la même situation que que vous Donc, Ça peut être de, de demander, par exemple, imaginez que votre ami. Elle, il se dit ce que vous vous dites, je ne réussis jamais rien ou je ne suis pas à la hauteur. Qu'est-ce que vous direz à votre ami pour l'aider à ne pas se sentir si triste ou aussi anxieux Changer de rôle de cette manière permet de changer de perspective. Donc, cela peut aider à rationaliser les pensées négatives, à les remplacer par d'autres pensées plus réalistes et optimistes.
0: Ensuite, il y a une autre technique, c'est de tester le raisonnement émotionnel. Parfois, on a des interprétations et je me pose la question est-ce que mon interprétation est basée sur des impressions, sur des intuitions ou sur des faits réels Cette idée, c'est de dépasser je crois parce que je ressens des choses et pas parce qu'il y a des faits qui me le montrent réellement.
1: Donc, c'est de dépasser, en fait, le système rapide pour se pousser un peu à aller dans le système analytique.
0: Tout à fait. Je, je critique un peu cette suggestion euh, immédiate d'avoir, euh, de connaître l'autre personne, de savoir quelle est sa personnalité, de pouvoir prévoir le futur sans, euh, sans faits, sans éléments. Euh, ensuite, il y a une autre technique qu'on appelle avantages et inconvénients de la croyance ou de la règle. C'est-à-dire que je cherche les avantages ou les inconvénients de ma croyance profonde. Par exemple, il faut être parfait ou tout doit être parfaitement réalisé. Qu'est-ce que je gagne ou je perds à vouloir respecter cette règle-là Donc, prenez toujours cette pensée-là, il faut être parfait, par exemple, et euh, identifiez et réfléchissez aux avantages, aux inconvénients qu'elle qu vous offre. Demandez-vous, comment cette pensée m'aide-t-elle et en quoi me fait-elle du mal Si vous trouvez que certaines de ces pensées vous font plus de mal que de bien, il vous sera peut-être plus facile de les combattre.
1: Il y a une autre technique qui est celle de demander au patient quelle est la conséquence, donc la pire conséquence, de cette pensée négative qu'il peut avoir. Donc, j'ai euh, été avec une, une patiente euh, l'autre jour qui souffre beaucoup d'indécision. Donc, elle a une grande peur de, de prendre les décisions. Elle a souvent la pensée automatique qui apparaît où elle s'est dit, ah, je prends toujours des mauvaises décisions. Et, du coup, c'était euh, euh, relatif à une situation bien spécifique. Et donc, on se demandait, mais quelle est la pire chose la, la conséquence de prendre une, une mauvaise décision dans cette situation et en fait donc euh, la personne elle va réfléchir mais quelle est la, la la pire conséquence et en fait ça revient un peu aussi à s'exposer au pire et ça ça peut après faire l'objet de exercice d'exposition pour euh, pour le patient et, et des fois, ça peut aussi euh, faire en sorte que le patient, en fait, il se rend compte que ben finalement, ce n'est pas si grave, quoi, le pire qui pourrait arriver si la pensée était vraie, mais ben finalement, ce n'est pas, pas très, très grave pour, pour lui. Donc après, on a aussi les pensées alternatives. Donc c'est aider le patient à faire émerger les pensées alternatives à sa pensée euh, automatique et négative qui apparaît à chaque fois. Et donc c'est de, de lui demander, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de voir les choses Donc on va essayer de reformuler des pensées alternatives plus réalistes. Celle-là pourrait être, par exemple, quelqu'un qui a mal à la tête. Et donc du coup, il a la pensée automatique. Oh, j'ai une tumeur euh, au cerveau. Donc nous pourrions faire émerger des, des pensées alternatives à cette situation-là. Par exemple, euh, ça pourrait être une pensée euh, telle que « j'ai mal à la tête, c'est parce que je suis fatigué, ou euh, « j'ai mal à la tête parce que je couvre une euh, grippe » ou euh, « que je ne me suis pas assez hydratée ». Donc en fait, on voit qu'il y a plein de possibilités d'autres que euh, « j'ai une tumeur ». Donc ces pensées alternatives permettent en effet d'assouplir le lien qui se fait euh, directement avec la, la pensée euh, catastrophique et ça permet aussi aux au patients d'envisager qu'il y a d'autres possibilités. Une autre technique qu'on va utiliser c'est celle de remettre en question l'étiquetage. donc c'est cette euh, tendance qu'on peut avoir à mettre des étiquettes euh, sur les personnes ou sur les, les situations et donc euh, on va identifier les catégories de pensées négatives, et vous remarquerez qu'ils sont souvent accompagnées d'étiquettes. Je suis en échec. Où les gens ne sont pas fiables ou je suis quelqu'un d'ennuyeux. Donc ce sont des exemples hein? et il faut défaire l'étiquette de ça parce que l'étiquette c'est trop strict et c'est pas vrai dans tous les cas. Et donc on va faire émerger des exemples qui euh, contredisent en fait cette étiquette cette euh, généralisation. Donc nous savons très bien que ces étiquettes ne s'appliquent pas à la personne ou à toutes les personnes dans, son, dans, dans leur ensemble, mais cas des difficultés euh, précises. Donc quelqu'un peut par exemple perdre son emploi et il va pas c'est pas pour autant qu'il va recevoir une étiquette d'échec total.
0: Un autre biais qu'il faut euh, de jouer, c'est la surgénéralisation. Donc il faut éviter de généraliser ou de surgénéraliser. Alors, les distorsions cognitives comme la généralisation excessive ou la pensée noire ou blanche peuvent vous amener à prendre un incident négatif et à l'appliquer à tout et à tout le monde. Par exemple, euh, dire que quelque chose n'est pas exact ne signifie pas que tout ce que vous dites est, est inexact. Euh, si vous apprenez à identifier la différence, vous pouvez cadrer n'importe quelle situation dans votre esprit. La technique des trois opposés peut aider. C'est quoi cette technique des trois opposés Chaque fois que vous retrouvez un généraliser, pensez à trois opposés à la situation. Par exemple, lorsque vous pensez « je n'ai fais jamais rien de bien », envisagez de porter votre attention sur l'identification mentale des trois scénarios dans lesquels vous avez été précis, efficace ou euh, réussi. Enfin, il y a éviter les inférences arbitraires, c'est-à-dire tirer des conclusions sans preuve. Alors, nous sommes euh, presque euh, certains que vous ne pouvez pas lire euh, dans les pensées. Mais dans de nombreuses circonstances, vous pouvez agir en pensées comme si vous le faites. Pour cette raison, il est peut-être judicieux de faire une vérification de la réalité avant de tirer des conclusions actives. Cela peut commencer par interroger les autres à ces, au, au sujet qui vous inquiète. Par exemple, au lieu de supposer que votre partenaire s'est désintéressé de vous, vous pouvez en fait lui demander si c'est le cas. Si vous préférez être moins direct, vous pouvez lui poser des questions sur ce qu'il ressent, comment, comment se passe sa journée, ou s'il va bien. Lorsque vous faites cela, il est fort probable que vous trouviez des preuves du contraire de votre distorsion cognitive. Bien sûr, un aspect essentiel de cet exercice est de croire ce que les gens vous disent. Alors, vous pouvez également interroger d'autres personnes sur des situations. Par exemple, si vous sentez que votre partenaire se désintéresse de vous parce que vous vous êtes disputé cette semaine, vous pouvez demander à vos amis euh, ce qu'ils en pensent. Il est possible qu'une fois que vous confirmez que d'autres couples se disputent également, votre schéma de pensée commence à perdre du terrain. En d'autres termes, euh, explorer les expériences et les opinions d'autres personnes peut vous aider à identifier ces schémas de pensée négatifs qui ne sont pas basés sur, euh, sur des faits.
1: Oui, ça me fait penser à quel point c'est important en fait, de communiquer aussi avec les autres et d'échanger sur ces expériences.
0: De, de partager et, et voir comment les autres fonctionnent hein, dans les mêmes expériences.
1: Une autre distorsion est celle de l'abstraction sélective et donc on va pouvoir aussi travailler dessus donc euh, cette distorsion c'est qu'on choisit en fait un détail d'une situation et qu'on va tellement s'y attarder du coup la vision de la réalité va devenir complètement faussée oui, d'ailleurs euh, ça me
0: oui par exemple ça me rappelle quand je suis en, en cours et que je vois un étudiant qui dort je peux me dire que mon cours est raté par exemple
1: oui, et moi, ça m'a fait penser à mon week-end le week-end dernier à Paris où je suis, où après le week-end, j'ai eu tendance à me dire que, ben, c'était vraiment un week-end pourri à cause de quelques personnes et moments désagréables. Alors qu'en réalité, si je fais attention, c'est vrai, j'ai fait aussi des rencontres superbes, j'ai écouté des conférences qui étaient passionnantes et, et en plus, j'ai mangé dans des restaurants top. Donc, en effet, j'ai élargi mon champ de conscience en tenant compte aussi des points positifs que je ne voyais pas comme ça instinctivement et, et avec cette analyse euh, rapide. Et donc, je replaçais ces événements plus largement dans leur contexte. Donc, j'ai aussi recherché des alternatives à la version négative que j'avais initialement conclue. Donc, les questions à se poser dans ce type de... Raisonnement et conclusion négative, ça peut être, mais est-ce que je veux considérer la situation avec un angle de vue plus large Quels sont les éléments pertinents qui étayent ma version négative initiale Et à l'opposé, quels sont les arguments qui peuvent contredire cette conclusion négative
0: ce n'est pas tout à fait un biais, euh, c'est dont je vais parler maintenant, mais c'est euh, d'observer vos, vos phrases, hein, votre manière de vous exprimer et de voir si vous utilisez « je devrais »,« il faut ». Quand on dit « je devrais » et « il faut », c'est-à-dire qu'on a des obligations hein, de, de faire des choses. Donc, il y a, on s'impose des choses.
1: Oui, c'est ça que je voulais dire, qu'on s'impose en fait, c'est qu'on s'impose une règle. Hein.
0: C'est devrait ou c'est il faut agissent comme des règles à toute épreuve qui peuvent automatiquement vous conduire, vous et les autres, à l'échec. Envisager de remplacer les pensées je devrais par j'aimerais ou ce serait bien si, cela peut modifier votre point de vue et soulager la pression, améliorant aussi votre humeur et vos perspectives.
1: Non, mais on peut dire il faut que je fasse du sport quatre fois par semaine.
0: Oui, donc ça veut dire que je m'impose. Même voilà. si je n'ai pas envie, Donc, il y a pas de plaisir, je m'impose.
1: A... Alors que si je dis « j'aimerais faire du sport quatre fois par semaine », il y a quelque chose de beaucoup plus positif dans, dans cette affirmation-là.
0: Tu as raison. Aujourd'hui, j'étais avec une, une patiente qui euh, s'est posé la question du repas de Noël. Son père est, est en EHPAD et elle me disait euh, « voilà je dois passer euh, Noël avec lui, il faut que je passe Noël avec lui ». Et donc, je croyais que son père était, était seul à Noël. En fait, non, non, il est chez ma sœur, il va passer le repas de Noël chez ma sœur, mais je me sens obligé d'y aller, autrement, je me sens coupable. Ce n'est pas tout à fait un biais, mais c'est des obligations qu'on se donne. On pense qu'on doit faire des choses, on y croit, et donc, on s'oblige à mettre en place un comportement, et on renonce aussi, peut-être, à des comportements alternatifs, ou se faire plaisir, ou renoncer aussi à des choses qui sont plutôt désagréables, parce que euh, vu l'histoire de la personne, elle n'avait pas du tout envie de passer Noël avec, euh, avec son père, vu ce qu'il a fait dans le passé.
1: Voilà. Oui. Donc peut-être que là,
0: on a fait le tour de pas mal de, de biais cognitifs, hein. on a suggéré quelques questions au, pour chaque biais qu'on devrait se poser pour essayer d'identifier une autre manière de penser et de commencer à rendre automatique une autre manière de penser. Alors ce qu'il faut peut-être, et là il faut dire, c'est que c'est pas parce que vous pensez, vous trouvez une pensée alternative que le biais cognitif il va plus se présenter ou que votre pensée alternative va être intégrée dans votre vie de tous les jours. Pour y arriver, il faut qu'il y ait une répétition, c'est-à-dire que vous vous entraîniez à chercher des pensées alternatives ou à de réfléchir pour et contre ma, ma croyance, prendre la distance par rapport à vos, à vos pensées, vous mettre dans la tête de l'autre, chercher avantages et inconvénients de vos règles de, que vous vous imposez. La thérapie, ce n'est pas simplement trouver une solution à un moment donné, ou une bonne pensée à un moment donné, c'est surtout de... Euh,
1: D'introduire une, une flexibilité
0: psychologique. Flexibilité psychologique, mais aussi une, de mémoriser. C'est un apprentissage. Donc, il faut euh, que ça devienne automatique. De questionner ses propres pensées oui. quand oui, on est oui.
1: en difficulté, surtout quand... Euh, oui, parce elle, que
0: réfléchir, chaque fois qu il faut réfléchir, ça demande beaucoup d'énergie. Et là, ce qui est important, c'est que on a réfléchi, on a trouvé la pensée alternative, de cela répéter, de ne pas l'oublier, répéter aussi ces types d'opérations, parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas une fois qu'on va changer, et petit à petit, ça devient automatique, et ça devient presque.
1: Oui, en fait, c'est une sorte de. Voilà, on apprend ouais. à se distancier par rapport à, au contenu cognitif. Pour, euh... Et ça
0: devient automatique après.
1: Oui. Nous arrivons à la fin de, de cet épisode. Et donc c'est le dernier dans la série euh, sur les biais cognitifs et le dernier épisode de, de cette année. Donc pia Luigi, je te remercie pour euh, toutes euh, ces euh, informations et, et tout ce qu'on a appris sur les biais cognitifs. Je serai très contente de te retrouver en janvier 2022.
0: Merci Linda, merci pour euh, cette année, pour tous ces épisodes que nous avons pu faire. Je pense que c'est le 37e et nous allons reprendre en janvier, euh, sur d'autres thématiques et euh, à continuer à essayer d'apprendre et de transmettre ce que nous apprenons.
1: On vous souhaite bonne fête à tout le monde, à tous nos auditeurs.
0: Bonne fête à tout le monde, bonne fin d'année et à la prochaine.
1: Ciao.